0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
1: Un saludo afectuoso para todo el auditorio que se enlaza a esta señal de Radio Educación y las emisoras que gentilmente se unen para difundir esta serie de programas conmemorativos del centenario de la promulgación de la constitución de México. Está conmigo el doctor Felipe Ávila Espinosa quien hará unos comentarios en torno al tema que hoy nos ocupa reivindicaciones sociales y nacionales en el artículo 27 o sea, lo que tiene que ver a la reforma agraria
2: eh, Vamos a concluir en este programa la discusión del artículo 27 constitucional uno de los más importantes de nuestra constitución hasta la fecha porque el Texto originalmente aprobado en Querétaro, estableció que la nación era la propietaria original de las tierras, aguas y litorales, pero también que era la propietaria original del subsuelo y de los productos del subsuelo y de manera explícita mencionó al petróleo y a los hidrocarburos. Es decir, toda esta riqueza natural eh, presente en nuestro territorio, se reivindicaba para la nación mexicana como su propietaria original. Y eh, ahí mismo se señalaba que eh, esta propiedad original, el Estado definiría las distintas modalidades que constituirían el régimen de propiedad. Eh, antes que la propiedad privada, antes que la propiedad digital, antes que la propiedad comunal, estaba la propiedad original de la nación. La nación era la que después determinaba cuáles serían las modalidades particulares que adquiriría la propiedad agraria en nuestro país, eh, las riquezas naturales y también las riquezas del subsuelo. Es decir, fue un artículo eminente y profundamente nacionalista, como pocos en la historia de la legislación mundial, el primero en establecer eso a nivel internacional en su época y fue un ejemplo de lo que debía de ser una legislación nacionalista que viera antes que nada por los intereses de los mexicanos y que jugó un papel muy importante para dos cosas centrales. Por un lado, el artículo 27 constitucional permitió una de las reformas agrarias más profundas, más amplias y más exitosas en México y en el mundo, que fue ejemplo para muchos otros países que tomaron como modelo a la Revolución Mexicana y a la reforma agraria que estableció la Revolución Mexicana. Pero en segundo lugar, también al reivindicar para la nación la propiedad original de los recursos naturales y del subsuelo, del petróleo y de los hidrocarburos, sentó las bases de lo que fue el desarrollo industrial de México en el siglo XX. Eso fue lo que permitió al presidente Lázaro Cárdenas en 1938 aplicar la ley de expropiación en contra de las compañías petroleras extranjeras que desde fines del siglo XIX habían estado explotando los recursos petrolíferos de nuestro territorio, de manera que el artículo 27 en la historia de nuestro país es un orgullo que representó un símbolo y que sigue siendo muy importante porque sin este artículo los campesinos mexicanos no tendrían tierra y México no habría podido desarrollarse como un país industrial y moderno tal y como lo es hoy día.
1: Vamos a escuchar parte del discurso del diputado constituyente Luis T. Navarro.
3: Señores diputados... He pedido la palabra en contra del primer párrafo del artículo 27 precisamente porque yo quiero ser más radical todavía que la comisión. En ese artículo se dice que la nación ha tenido y tiene el derecho sobre la tierra, pero que lo ha sido y lo seguirá siendo para la formación de la pequeña propiedad. Como es bien sabido por todos nosotros, desde el tiempo de la dominación española, la nación tenía, pues el derecho sobre todas las tierras, pero todos los gobiernos que han habido en México desde la conquista hasta nuestros días, la mayor parte de ellos han sido ilegales. Puesto que si comparamos todos esos tiempos en que hubo gobiernos legales, venimos a la conclusión de que la mayoría, el 90% de las tierras enajenadas, fueron acaparadas por unos cuantos individuos o lo han sido por gobiernos ilegítimos. De manera que la nación en estas condiciones no tenía derecho para enajenar esas tierras que deben volver al dominio de la nación para que de aquí en adelante las vayan enajenando en pequeños pedazos de terreno para que no se pueda crear nuevamente la gran propiedad de unos cuantos privilegiados.
1: Yo ah, creo que sí,
3: y esto debe ser así porque de otra manera si se deja como en otras fracciones de este artículo verán ustedes que se pueden considerar como propiedades legítimamente adquiridas aquellas poseídas a nombre propio o a título de dominio por más de 10 años de lo que resulta que la mayoría de los terrenos quedaría en manos de los científicos lo que es completamente contrario a los principios de la revolución. Hemos visto por dolorosa experiencia que siempre que ha habido movimientos armados en la República, a su triunfo, todos los ricos, los científicos, los convenencieros se han unido a los jefes de los movimientos, a los que están cerca de ellos, para valerse de ellos y así salvar sus derechos y conservar en su poder las tierras que legítimamente corresponden al pueblo. Para no cansar vuestra atención, voy a citar tan solo dos casos verdaderamente típicos, que probablemente son conocidos por algunos diputados. En el estado de Guanajuato existe una hacienda llamada La Sauceda. Si mal no recuerdo, un peón de esa hacienda es ahora uno de los principales dueños de la finca. Ese individuo se hizo jefe de una cuadrilla de bandidos, de una partida de rurales que fueron a incendiar los pueblos que estaban en esa hacienda para así poder adueñarse de los terrenos y justificar que habían tenido la posesión pacífica. Todas las quejas que presentaron los indios no fueron oídas en la mayoría de los casos. Para evitar que los indios siguieran quejándose con las autoridades y demostrar que pacíficamente habían poseído esos terrenos, consejeros jurídicos de este individuo aconsejaron que destruyera las milpas y arrancara las casas. Y él mismo, horrorizado, contó que hace poco al ir a arrancar uno de esos jacales de los infelices indios, encontró que estaba suspendida del techo. Una cuna con un niño recién nacido que fue destrozado al levantar el jacal. Así les arrancaron las milpas en esos lugares. y muchos de los indios hicieron viaje hasta México para poner su queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para evitar que los indios pudieran reclamar sus derechos, se han usado procedimientos poco escrupulosos. No muy lejos de la capital de la República, unos 16 kilómetros, en la población de Tlalpan, han sido robados los terrenos de los indios. Y los dueños de estos terrenos han venido a ser los gachupines, que tuvieron siempre autoridades serviles que se prestaron para todas sus combinaciones. Así lograron hacerse de esos terrenos. En la época del señor Madero, como la revolución había ofrecido devolver los ejidos del pueblo los dueños de esos terrenos se acercaron a personalidades influyentes de la política del señor Madero para evitar que esos terrenos fueran devueltos. En tiempo de las tiranías, les quitaron a los habitantes del pueblo de Santa Úrsula el agua que poseían desde tiempo inmemorial. Y para zanjar dificultades, el gobierno del señor Madero consideró conveniente introducir el agua de otra parte, para que el pueblo tuviera agua y completara así otra cantidad de agua que les faltaba, con el objeto de que las fábricas para las que se había aprovechado esa agua no suspendieran sus trabajos. Cuando el gobierno de la convención estuvo en México, entonces se le dio posesión al pueblo de Tlalpan de esas tierras y de esas aguas, pero al volver las fuerzas constitucionalistas, los dueños de aquellas estudiaron la manera de consolidar el derecho de propiedad que pretendían tener, y para encontrar la manera de conseguirlo, formaron una sociedad anónima. El socio principal de esa negociación, actualmente, no solo se ha adueñado de los terrenos de los indígenas, sino que ha acabado por robarse también el agua. El socio principal que probablemente fue sorprendido por los dueños de esa negociación es el señor general Pesqueira, que está aquí presente, a quien suplico diga si es cierto que es el principal socio de la fama montañesa.
4: El
1: señor Carranza, no es verdad.
3: Pero sí es usted socio.
4: Sí, soy socio.
3: Es verdaderamente triste que revolucionarios honrados sean sorprendidos para entrar en negocios en que se robe, puede decirse, o se les quite cuando menos el derecho a los pueblos. Por eso yo pido que se ponga una taxativa a esos abusos, que la nación sea la única dueña de los terrenos y que no los venda sino que den nada más la posesión a los que puedan trabajarlos. De otra manera, a la larga, volverán todas esas tierras a formar las grandes propiedades, y la pequeña propiedad volverá a ser acaparada por unas cuantas manos. está plenamente comprobado que esos terrenos son del pueblo y también que esas aguas son del pueblo. Y precisamente porque hay esa ley de que se pueden vender esos terrenos, los han adquirido unos cuantos terratenientes, los cuales han sido sorprendidos por los españoles, por los gachupines, que viéndose sorprendidos en sus derechos, los han querido vender a los hombres de la revolución. Así, pues juzgo conveniente consignar en la Constitución un párrafo que diga que la nación tiene el derecho o ha tenido el derecho de vender. En último caso, yo pediría a la Comisión que reformara este inciso diciendo que la nación es la única dueña de los terrenos de la República, de las tierras, aguas y bosques, pero que de aquí en adelante ella se reserva el derecho de vender y que las propiedades adquiridas por medio de despojos, por medio de infamias, deben desaparecer de nuestra Constitución. Y que en lo sucesivo, todo el que quiera adquirir un pedazo de terreno, deberá adquirirlo conforme a las bases que establezcamos aquí. De esa manera, cuando nuestros indios puedan hacer una casa y sepan que nadie se las podrá arrancar, porque no la podrán vender, entonces habrán desaparecido las revoluciones en México. Existe en la República el problema agrario desde hace mucho tiempo. La mayor parte de las revoluciones han sido originadas precisamente por la escasez de terrenos, para que los individuos puedan cultivar un pedazo de tierra. El día que todos los mexicanos de la República hayan logrado tener una pequeña parcela donde poder hacer sus casas, que dejar a sus hijos, entonces cesarán las revoluciones. Porque cuando alguno se presente a nuestro indio y le proponga levantarse en armas, este preferirá vivir en su pequeña choza a ir a exponer su vida en combate. En revoluciones que a la larga resultan estériles, puesto que hemos visto con profunda tristeza, no ahora, sino desde tiempo inmemorial, desde la guerra de independencia, tenemos que Iturbide no fue al sur a unirse con Guerrero, sino cuando vio que lo podía derrotar y se fue a unir con todos los científicos para traicionar al pueblo cuando estuviera en el poder. Por esa razón, todos los pueblos desconfían ya de todas las revoluciones, y prefieren mejor irse a las montañas y estar en rebeldía constante a tener que venir a las poblaciones después del triunfo de la revolución para ser despojados de sus terrenos, precisamente porque los más pícaros una vez que triunfa un movimiento revolucionario, se cuelan en él como víboras y van a sorprender a los revolucionarios a solicitar su apoyo para robarse así lo que corresponde legítimamente al pueblo. podría citaros muchísimos casos de movimientos verificados en la República. Para no cansar vuestra atención voy a limitarme a citar un solo caso de revolución que hasta la fecha no se ha podido dominar, porque en el fondo de ella hay, como en todas, un principio de justicia. Me quiero referir al problema del Estado de Morelos. Pocos, sin duda de los que se encuentran en esta honorable asamblea, han tenido ocasión, como yo, de estar en contacto íntimo, no solo con los revolucionarios, sino con todas las clases sociales de Morelos. Cuando el cuartelazo de Huerta era yo diputado al Congreso de la Unión y por lo mismo era uno de los perseguidos por el tirano, no solo por ser diputado, sino porque formaba parte de los redactores de una publicación que existía en México y que atacó duramente a Huerta. Quise salir para el norte porque allá estaban mis amigos, pero no pude hacerlo porque cuando arreglé mi viaje para Veracruz, la tribuna publicaba la noticia de mi marcha. Al día siguiente, el país dio a la luz un telegrama de su corresponsal, dando la falsa noticia de que me había embarcado para La Habana. Se quería hacerme parecer que yo no estaba en el país, probablemente para asesinarme. Entonces, no teniendo otra salida y estando en esa época el movimiento del sur en contra de Huerta, opté por salir por el rumbo del sur para llegar hasta Guanajuato para unirme con el general Cándido N., Salimos del Estado de México y de allí pasamos al Estado de Michoacán y habiendo sufrido una derrota quedé con siete individuos únicamente y tuve que regresar al Estado de Morelos. Allí tuve ocasión de ver a principales revolucionarios y sobre todo de estar en contacto íntimo con el pueblo porque todos los revolucionarios allí son sumamente desconfiados. Al principio y durante mucho tiempo y por más de seis meses no quisieron admitirme en sus filas. Creían que yo era uno de tantos que iban allí a hacerse de elementos y luego los traicionaban. Por esa circunstancia tuve más bien que hacer una vida de simple soldado de los campamentos o como ellos llaman pacíficos. Así tuve ocasión de estar cerca del pueblo y de conocer que ha sido muy calumniado. Generalmente los habitantes del estado de Morelos están levantados en armas, porque en los pueblos no tienen absolutamente un pedazo de terreno. En el pueblo de Jonacatepec, a ocho metros de distancia de la última calle, comienza la hacienda de Santa Clara. De manera que los infelices indios prefieren estar en las montañas porque allí disponen de todo el terreno que quieren para sembrar, aún en las serranías más escarpadas. En los bosques donde encuentran un pedacito de terreno, allí plantan una mata de maíz y allí están viviendo. Y es curioso ver que los revolucionarios del sur andan por todas partes del estado de Morelos y respetan precisamente a todos los pequeños propietarios. Así se explica que cuando llegan a un pequeño poblado, los respetan. Les dan provisiones y les dan señales, indicaciones en dónde se encuentra el enemigo. No tienen fe en los demás gobiernos que han ido a combatir al estado de Morelos, porque han ido a quemarles sus casas y a destruirles sus pueblos. Y los infelices, en estas circunstancias, no tienen otro recurso que irse con los zapatistas. Por eso es por lo que ha crecido la revolución en el estado de Morelos. Pues bien, señores, yo tuve ocasión de ver que ese pueblo, ese pueblo de trabajadores está cansado de la guerra. Y si tuviera la seguridad de que se le diera un pedazo de terreno para sembrar y un lugar donde construir su casa, dejaría las armas y se sometería al gobierno que realmente le diera garantías. Pero repito desgraciadamente todos los gobiernos, inclusive el nuestro, han cometido el error de permitir que se arrasen esos miserables pueblos y así, en lugar de atraerse a los elementos pacíficos que pudieran volver al buen camino, han hecho que estos aumenten las filas del enemigo. En los momentos actuales, en el estado de Morelos, hay revolucionarios honrados de principios e ideales pero hay también muchos bandidos, entre quienes se encuentran los rateros de México y todos los individuos que han ido a gastar lo que han robado. Voy a explicar lo que hacen los revolucionarios zapatistas. Al entrar a una población, dan garantías a los habitantes de aquel pueblo. Y así se explica por qué el zapatismo en el estado de Morelos no ha podido ser combatido. Porque en cada individuo hay un espía que les da noticias. Porque consideran al gobierno como enemigo. Cuando un jefe zapatista llega a un pueblo, llama al jefe de la población, al jefe de ese pueblo, y le dice, tú que conoces este lugar, dime quiénes pueden ayudarme con tanto más cuanto y este individuo indica quiénes pueden ayudar. Ya con estos antecedentes se dirige el jefe zapatista a los individuos que le han indicado, y ellos, de buena voluntad, les dan de comer y les ayudan en lo que pueden. Pero al soldado que comete una falta, lo fusilan. En uno de los pueblos cercanos a Jonacatepec, se dictó la medida de que serían pasados por las armas todos aquellos que se robaran alguna cosa de la población. Se fijaron que muchas de las tiendas que había allí eran de los enemigos de la revolución. Estas tiendas las tomaron por cuenta de la revolución y se pusieron a vender durante el día todas las mercancías. En la tarde se recogió el dinero y se repartió por partes iguales, desde el soldado hasta el último jefe, de manera que no se disputaba una sola cosa de esa tienda. Cosa que no ha sucedido con muchos carrancistas. Pues está en la conciencia de todos que hay muchas partes en donde hemos entrado saqueando y asesinando sin objeto. Allí se puede ver también que tienen un pedazo de terreno los indios en algunos pueblos. Allí lejos siembran y miran a aquellos como si fuera de ellos se ponen a trabajar y así se explica que todas las fuerzas revolucionarias que andan en el estado de Morelos tengan que comer, porque los pueblos pacíficos les dan de comer a los zapatistas, que les dan garantías y les niegan hasta el agua a los revolucionarios que les saquean sus casas. Pues bien, señores. Yo he visto a multitud de hombres que se han lanzado a la revolución por el solo deseo de poder contar con un pedazo de terreno para sembrar y dedicarse a su trabajo. Y ellos mismos se presentan a ayudarnos para acabar con las partidas de bandidos que hay, porque ellos también los persiguen. Por eso yo desearía que la comisión retirara ese inciso, poniéndolo de tal manera que expresara que de aquí en adelante la nación podrá vender pedazos de terreno, pero con la condición de que los terrenos pasen de padres a hijos, y no haya más acaparadores que de ellos se apoderen, ya que estos pueden ponerse de acuerdo con el gobierno para robárselos.
1: Les invitamos a escuchar algunos datos biográficos del diputado constituyente Luis T. Navarro.
4: Ingeniero Luis T. Navarro Nació en la Villa de Jigedo, ahora Villa Unión Coahuila. Murió el 15 de octubre de 1961. Estudios primarios en Coahuila, preparatorios en Monterrey, donde se hizo acreedor a una beca para estudiar en la Ciudad de México la carrera de Ingeniero Civil en la Escuela Nacional de Ingenieros. miembro fundador del Centro Antirreleccionista de México, 1909. Enviado por los revolucionarios a los Estados Unidos a conferenciar con los miembros de la Junta Revolucionaria, 1910. En las filas de la revolución obtuvo el grado de subteniente, 1911. fundador del semanario El Voto, órgano periodístico que defendió los ideales revolucionarios. 1912, diputado a la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión. perteneció al Grupo Renovador y fue uno de los representantes populares que votaron contra la aceptación de la renuncia del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. 1915 organizó el Batallón José María Morelos. 1915, le fue otorgado el grado de coronel de ingenieros por despacho del primer jefe del ejército constitucionalista. 1916-1917, diputado al Congreso Constituyente de Querétaro por el décimo primer Distrito Electoral de Puebla. ocupó algunos cargos en las Secretarías de Bienes Nacionales, Agricultura y Ganadería y de Comunicaciones y Obras Públicas.
1: Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos muchísimo la atención a los auditorios de las emisoras que se enlazan a Radio Educación y desde luego a nuestro propio auditorio. En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Felipe Ávila Espinosa, lectura del texto Luis Cárdenas White, prácticas profesionales de Evelyn Ibáñez, controles técnicos Antonio Fernández.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña, asistente de producción Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.